0: un día decides comprar ese boleto de ida sin saber si volverás o cuándo regresarás.
1: Tampoco sabes exactamente lo que te espera y a lo que te enfrentarás,
0: pero seguramente llenarás esa maleta con ilusiones, sueños y metas por cumplir.
1: Así te damos la bienvenida a Boleto de Ida, un espacio para todas aquellas personas que un día decidieron dejar su país para vivir en el extranjero.
0: Aquí contaremos nuestras experiencias y las de otras personas que al igual que nosotras decidieron experimentar una vida lejos de casa. Soy Ana Uribe, yo Katia González y les damos la bienvenida a Boleto de Ida. ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Boleto de Ida. Estamos muy felices, Ana y yo, de recibirlos en nuestro programa una vez más.
1: Y bueno, pues Ana, ¿tú cómo estás? Bien, muy bien, aquí muy emocionada de nueva cuenta con otro episodio de Boleto de Ida y una historia más, la cual estamos muy contentas porque nos eh, eh, inspiró y nos, pues sí, nos hizo aprender otras cosas acerca de un país que no, la verdad es que no había mucha información o por lo menos yo no conocía mucha información. Entonces fue muy interesante esta conversación que tuvimos el día de hoy. Sí, la verdad es que sí, es un país muy
0: lejano para nosotros latinoamericanos, entonces ojalá les guste y bueno, aparte de eso les queremos decir si quieren hacernos alguna pregunta, duda o algún comentario, pues que estamos directamente en boleto de, ida, ah, bueno, arroba boleto de ida bajo, en Instagram, en donde pueden compartir con nosotras pues todo qué les está pareciendo este programa y si tienen alguna duda o alguna sugerencia para nosotros, pues es
1: bienvenida. Sí, los comentarios la verdad es que siempre son muy bienvenidos, eh, especialmente ahorita que estamos comenzando Katia y yo y llevamos cuatro episodios con este que va a salir. Eh, hemos estado pensando en nuestros seguidores que tan amables también nos han hecho llegar muchos comentarios tan padres, pero al mismo tiempo es importante saber si estamos ahora sí que cumpliendo sus expectativas y si hay alguna otra cosa que, que nos quieran comentar. Siempre son muy bienvenidos eh, los comentarios acerca de las entrevistas, del contenido que tenemos o del contenido que les gustaría escuchar, ¿por qué no? Entonces eh, ad adelante, ahí estamos en Instagram, y ya cuando abramos otros canales de comunicación, igual se los informaremos.
0: Sí, cualquier sugerencia es buena y constructiva para nosotros, así que siéntanse libres de, de hacérnosla llegar, y bueno, pues los dejamos con la historia de esta semana,
1: espero les guste. Bueno, pues comenzamos con nuestra entrevista del día de hoy, con la que estamos hablando con Suhey quien nos habla desde una parte muy lejana también del, del mundo. Entonces, ahorita vamos a platicar con ella un poco acerca de cómo es su vida y cómo es por donde ella está. Hola, Sujei. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien muy bien. bien. Aquí ya emocionadas de entrevistarte y conocer más un poco acerca de tu experiencia. Pero a ver, cuéntanos un poco eh, como para saber eh, quién es Sugei, de dónde eres, en dónde vives y por cuánto tiempo has estado por allá.
2: Muy bien, pues mi nombre es Sugei González, soy de Guadalajara, y actualmente vivo en Moscú, la capital de Rusia, la mitad del tiempo. <ríe> y la otra mitad vivo en Praga, en República Checa. Y llevo de este lado del mundo a ocho años y medio, casi. Órale, <ríe> ¡Wow! <ríe> eh, ¡Mucho! Sí, me mudé en julio del 2011. ¡Wow! ¿Y cuáles fueron los motivos por los que te fuiste? ¿Cómo decidiste irte para allá? Bueno, pues para que entiendan cómo eh, llegué a Moscú, porque primero llegué a Moscú antes de uh, vivir en Praga. Lo de Praga es muy reciente. He estado en Praga los últimos dos años. Um, pero para que entiendan cómo llegué a Moscú, pues les tengo que platicar un poquito de mi vida personal, uh, específicamente de mi pareja. Mi novio, Gregory, es ruso Uh -huh. uh, nació en lo que era la Unión Soviética Creció en lo que ahora es uh, Bielorrusia Y a los 13 años su familia se mudó a República Checa, a Praga El, Después eh, se va a estudiar la universidad a Austria Y en ese tiempo que está estudiando en Austria Se va de intercambio a México por un semestre Y es donde yo lo conozco, en la universidad eso fue hace 12 años. ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! ¿Y cómo fue que lo conociste? ¿Estudiaban en el mismo, o sea, la misma carrera o, o cómo fue? Eh, Estudiábamos uh, diferentes carreras, pero teníamos una clase juntos. Entonces, en esa clase lo conocí por un proyecto que tuvimos por equipo y nos hicimos amigos. Esa amistad continuó después de que él dejó México y tres años después regresó a México y fue cuando empezamos a salir. Y después iniciamos una relación a larga distancia. ¿Por cuánto tiempo? Estuvimos más de un año, como un año y tres o cuatro meses. Sí, me están haciendo así. muchas <risa> cuentas de tiempo. ¿Y durante ese tiempo <risa> sí, lo viste
0: cuántas veces o solo hablabas por él, con él por FaceTime?
2: Eh, bueno, en ese tiempo todavía no había FaceTime. <risa> O no era tan, no, no había, creo que todavía no había, no eran tan populares. No, yo creo que todavía no había. Este hablábamos por Skype y lo vi. Bueno, empezamos a salir uh, cuando él cuando fue a México en abril del 2010 y lo volví a ver en ese verano, en julio. Y después regresé a México. Yo fui de viaje a visitarlo a Austria. Después regresó a México y seguimos de larga distancia hasta mayo del siguiente año que él viene otra vez a México a conocer a mi familia y a mis amigos y ahora sí que a decir pues nos vamos a Rusia
1: sí, ¡Órale! Oye, y cuando decidiste moverte a Rusia ¿cómo fue para ti? Pues ahora sí que dar ese paso ¿Cómo, cómo que, ¿qué tipo de cosas empezaste a preparar? ¿o cómo fue tu preparación para moverte? Pues ahora sí que del otro lado de México bueno,
2: en realidad no era algo que hubiéramos um, pensado cuando empezamos a salir, cuando empecé esta relación con Gregory. No, no era como... Ah, no, este, él no vivía en Rusia. Cuando empezamos a salir, él estaba viviendo en Austria, estudió y trabajó en Austria. Entonces tenía un trabajo en Austria y le ofrecieron una posición en Rusia. Le ofrecieron una posición en Moscú y la posición era muy buena. Entonces... Me platicó todo, era en el tiempo que estábamos a larga distancia y entre tantas conversaciones que tuvimos, una vez me dice, es que creo que sí voy a tomar esta posición porque es una oportunidad que no voy a volver a tener. O sea, soy muy joven para que me hagan esta oferta, pero es muy buena y no la puedo rechazar. ¿Te vienes conmigo a Rusia? Y yo, sinceramente, no me la pensé ni dos <risas> veces. Súper enamorada y súper en la idea de tengo que seguir viajando porque ya había viajado antes y tenía muchísimas ganas de ir a otros lugares, conocer otros países, conocer otras culturas y estaba con esa chispita de tengo que salir, tengo que salir y dije claro que me voy a Rusia. No lo pensé. No te ni la pensaste. Veces. No me la pensé. Entonces el tomar la decisión de irme a Rusia no fue una decisión que dije ok, déjame ir y platicarlo con mis amigas, con mi familia. no, fue, sí, me voy. No lo pensé mucho en ese momento, pero después, ya que dices, sí, me voy, empiezas a pensar y dices, ok, ¿a dónde voy? ¿Cómo me voy? ¿Qué voy a hacer? Y este pues Gregory me había platicado mucho, pero una cosa es que te platiquen, que te digan, aunque él sea ruso y te platique toda su cultura, no es lo mismo que te lo digan a que lo vivas. Entonces, uh, en, cuando cuando ya supe que era mi decisión, o sea, cuando ya está segura y dije, ok, no solo es si sí, dije que me voy, pero es, me empecé a emocionar mucho y empecé a decir, o sea, ¿qué tengo que hacer para, para Rusia? O sea, para sobrevivir en Rusia, ¿verdad? Porque es un lugar completamente desconocido a mí y todo lo que sé hasta ahora es lo que Gregory me ha platicado. Es lo que he leído en internet, es lo que sé, lo que he visto en películas, lo que he leído en noticias. Entonces, lo primero que hice fue, buscar clases de ruso en Guadalajara oh. y encontré que yo pensé que no iba a encontrar, dije que no, pero sí encontré clases de ruso en Guadalajara. Encontré una rusa casada con un mexicano que vive en Guadalajara y ella da clases de ruso y empecé a estudiar ruso. Entonces el platicar con ella, el tener las clases con ella me empezó a dar una mejor idea de qué era a lo que me iba a enfrentar. ¿Verdad? Y este, y el siguiente año después de que, después de estudiar varios meses ruso, que para ser sincera, cuando yo tomé mis maletas y me fui a Rusia, el nivel de ruso que tenía era súper básico. O Pero sea, sabías no era... expresarte a lo mejor lo básico o, o no. <risa> Sí, o sea, okay. sabía saludar, pedir las cosas básicas, sabía leer, que es lo más importante. Uh -huh. Es lo más importante porque el alfabeto ruso, o más bien el alfabeto que usan en el idioma ruso es el alfabeto cirílico, no es el alfabeto latino que Ajá, nosotros tenemos. Ah, distinto. Entonces, sí. las letras son diferentes. Entonces, la primera barrera que tienes con el idioma es el alfabeto. Uh -huh. Tienes que aprender un nuevo alfabeto y tienes que ahora sí cambiar el cassette y la letra que se ve como P no es una P, es una R. <risa> no. La letra uh -huh. que se ve como una Y no es una Y, es una U y así. Te tienes que empezar a, a acostumbrar a, a leer las letras en... en no, no como tú siempre supiste, pero como en realidad son en ruso. Entonces, cuando llegué a Rusia ya sabía leer, pero... Sabes leer en la calma de tu clase, de que te están esperando a que tú leas y, y no llevas prisa, ¿verdad? Entonces lees con calma, analizas las letras y aprendes a pronunciar. Cuando estás en una clase de idiomas, tienes la calma y la paciencia de, de pronunciar y leer todo con todo el tiempo del mundo. Pero cuando llegas a una ciudad y tienes, por ejemplo que tomar el metro y tienes que leer qué estación necesitas y hay enfrente de ti un letrero con 10 estaciones diferentes y hay gente literalmente empujándote porque mm. está lleno, está en la hora pico y tienes menos de no sé, 20 segundos para leer hacia qué lado necesitas moverte y necesitas moverte ya Ajá. es cuando dices ah, no sé leer tan rápido como creía <risa> <risa> ¿Y qué es esa palabra que nunca había visto? O sea, ¿por qué esas dos letras están juntas? ¿No las había visto en el libro así? O muchas cosas están escritas en, en Rusia en, en letra manuscrita y las letras escritas en manuscrita cambian que en la letra molde. Mm. Entonces, también cuando te topa, me topaba con cosas que tenía que leer en manuscrita, decía...
1: ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Sí, porque eso, me imagino eso no era tan común, por ejemplo, en tus clases, ¿no? En tus clases se ve así tal vez como más como más eh, el ruso ahora sí que tradicional o no sé y el, y el manuscrito es más como parte de su cultura popular o... Sí, uh -huh.
2: eh, en realidad los libros de texto, uh, en todos los libros de texto con los que estudias ruso, están es son libros que están escritos en letra molde, o sea, en la letra literal Impresa, este, y todos los textos antiguos, toda la gente en el día a día escribe en manuscrita, todos los libros antiguos, los textos antiguos están escritos en manuscrita. O sea, la manuscrita es ahora sí la forma coloquial en la que la gente escribe. Y en la escuela
0: no te enseñaron el manuscrito, solo la letra molde. Ah, en México no,
2: oh, pero okay. después en Rusia sí. Oh, okay. En México en México lo principal era que aprendieras lo básico y antes de empezar a escribir en letra manuscrita, para nosotros eh, hispanohablantes necesitamos dominar el alfabeto y dominar lo básico que es eh, este conjugaciones o sea primero es la gramática básica y después ya te puedes poner a estar practicando cómo vas a escribir si vas a escribir bonito feo manuscrita letra molde y todo eso
1: oye oye suge y, cu y cuánto tiempo fue que te tardaste para o, o sea empezaste a estudiar y todo como cuánto tiempo te tomó eh, bueno, estudiar y ya de que de, de que te fuiste a Rusia después
2: Uh, llego a Rusia en el verano del 2011 y cuando llegué fue literalmente los primeros dos meses de turista o sea, conocer, salir y no me preocupaba mucho por el idioma porque uh, la mayor parte del tiempo Gregory estaba conmigo pero de todas formas o sea, él tenía que regresar a trabajar lunes a viernes, tenía que regresar a la oficina y en ese tiempo yo me quedaba sola y era mi mi tiempo de salir a la ciudad y ahora, que, ahora sí enfrentar mis miedos, ¿verdad? O sea, enfrentar cómo voy a moverme, cómo voy a hacer, cómo voy a hablar, qué voy a decir. Y, y en un principio sí fue imponente, pero después empecé a perder el miedo. O sea, dije, ya sé lo básico, o sea, me voy a meter a clases de ruso y en cuanto... Empieza en mi día a día en ruso, la voy a hacer. O sea, no hay de otra. No, no vi como otra opción, ¿verdad? Entonces, en septiembre, en, el, en todo el verano, julio y agosto son vacaciones. Entonces, no hay clases de nada. <ríe> sí hay cursos de ruso para extranjeros que vienen solo de vacaciones, pero son muy concisos y son cursos para que aprendas lo básico, que era lo que yo ya sabía. Entonces hice uh, examen para entrar el primero de septiembre a clases de ruso y los primeros dos años que estuve en Rusia estuve en clases de ruso, todos los días sin falta. Entonces, después de seis meses yo ya me sentía mucho más cómoda, pero de todas formas, o sea, no sabía ni la mitad. Sí, porque es un idioma muy complicado, ¿no? O sea, es difícil sí, de aprender. Es, es un idioma muy diferente al español. Este hay, es todo un mundo desconocido para nosotros, los hispanohablantes. Nosotros estamos acostumbrados a, a tres tiempos, a, a, perdón, a más de tres tiempos gramaticales, a conjugaciones. Y por ejemplo, en ruso tienen solamente presente, pasado y futuro. No tienen nada de, de, de todo lo que nosotros tenemos de participios, de conjugaciones, o sea, <risa> nuestra lengua es súper diferente. Y aparte, ellos tienen seis casos, que nosotros no tenemos casos en el español. Esos seis casos son la forma en la que vas a dirigir la oración, es decir, tienen, este, por ejemplo, tienen uh, un caso que es nominativo, que es el caso principal, que es en el que responden a preguntas como de qué es esto, quién es esta persona y cosas así. Cuando te presentas en ruso, ese es el caso que utilizas. Después tienen casos que, con los que se utilizan preposiciones, otros casos con los que se, se son para eh, explicar de qué, viene, de qué parte viene algo. O sea, es muy diferente a lo que nosotros conocemos
1: en el español. Sí, ¿no? Así suena como bastante diferente, pero me sí. imagino que ya que estabas allá y tomando clases, pues ya te fue más fácil como practicarlo en el día a día, ¿no?
2: Sí, o sea, el, la realidad es que en Rusia no mucha gente habla inglés, o sea, en el día... A día no, no vas a llegar a la tienda y si dices algo en inglés, la gente va a volver a verte con cara de uh, no sé qué estás diciendo. O sea, sí. busca a alguien más que te ayude. Uh -huh. Ahora sí que te van a ver con cara de what, pero sí, sobre este. todo creo que no es un
0: país. O sea, no hay mucha multiculturalidad ahí, no? Bueno. O sí lo
2: hay. Sí hay, pero no la que nosotros conocemos en el occidente. O oh, cómo es? Nosotros estamos pues siempre decimos que, o sea, cuando pensamos en, en países o ciudades con diversidad cultural o que son, o lo que nosotros llamamos como que decir, multicultural, y eso pensamos en, en, por ejemplo, en Londres, en Nueva York o incluso con ustedes en Toronto que tienen gente de todas partes del mundo, ¿verdad? Pero sí. cuando decimos de todas partes del mundo deberíamos de fijarnos bien bien si de verdad es de todas partes del mundo o del mundo que nosotros conocemos, ¿verdad? Claro. Porque cuando llegué a Rusia, me di cuenta que había muchísima gente que no parecían rusos, pero nunca había visto antes. O sea, razas, colores <ríe> que nunca había visto antes. Y entonces empiezas a platicar con la gente empiezas a leer las noticias, a ver las noticias, y te das cuenta que Rusia es el segundo país después de Estados Unidos con mayor migración en el mundo. Oh. Pero la migración es de personas del este, de Europa y de repúblicas exsoviéticas. Okay. Entonces, alrededor del 10% de la población en Rusia son inmigrantes, pero son de países que en nuestro lado del mundo raramente pensamos en su existencia. O sea, la gente es de Kazajstán, Kirguistán, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, etcétera, etcétera, etcétera.
1: También hay gente que vaya a lo mejor, por ejemplo, de, del oriente, o sea, más como de China, Japón, Corea, sí. o no. ¿Sí? sí, también hay. Sí, de, de hecho, después de... Uh, los
2: nueve países que tienen mayor presencia, o los, los nueve países que tienen mayor presencia migratoria en, uh, en Rusia, son repúblicas exsoviéticas o del este de Europa. Es decir, que comparten eh, características culturales e idioma con Rusia. Pero el décimo país es China. So, la población china en Rusia es grande y está creciendo. Es una comunidad grande y es notable. Y de hecho, muchas veces la gente no sabe que la persona que tienen enfrente es de China, pero piensan que es una persona rusa del este de Rusia porque tienen los mismos rasgos físicos y oh. se dirigen a ellos directamente en ruso.
1: ¡Oh, qué, oh interesante. qué interesante! Yo no sabía Sí, no, eso. yo la verdad tampoco. Y en cuanto a... Bueno, ya, ya cuando llegas a Rusia y ahora sí que estás dándote cuenta de toda esta situación cultural y social, ¿cómo, cómo fue para ti como integrarte a, a la sociedad rusa? Porque por lo mismo de que a lo mejor sea multicultural, pero en su propio... Ahora sí que en, en un aspecto que nosotros no conocemos, ¿qué tan, uh -huh. ¿qué tan tolerante, por ejemplo, fue la gente cuando tú apenas estabas como que agarrándole la onda y así...?
2: bueno personalmente no tuve ningún problema la gente en realidad cuando me ven en la calle hasta el día de hoy no tienen idea que soy mexicana la gente como no conoce mucha gente de México no tiene una idea de cómo se ve un mexicano eh, y no, o, o si la tienen no piensan que lo van a ver caminando por las calles de Motu. Uh -huh. Este, la gente siempre pensaba que tal vez yo era de Kazajstán o de lugares, siempre me dijeron lugares muy raros, el más común que me han dicho era Kazajstán y yo decía, ¿qué? ¿Dónde? <ríe> ¿Dónde está <ríe> este, Pero también me han dicho de la, la gente, por ejemplo, gente de Kirguistán me ha dicho que me parecía a alguien que habían visto en la televisión en Kirguistán, y cosas muy chistosas. Entonces, la gente trata de, de ahora sí relacionar con lo que conocen. Entonces, cuando yo decía, no, es que soy mexicana... Nunca tuve una mala respuesta, toda la gente me sonreía sorpre sorprendidos y no podían creer que hacía una mexicana tan tan lejos. Entonces siempre la primera pregunta era ¿y por qué dejaste México? Porque su idea de México es la idea de que la es un, para Ajá, un paraíso <risa> turístico, Alegría. entonces que vivimos en la playa todo el día con un clima perfecto y que todo el día estamos, no sé, en traje de baño tomando margaritas y tequila y escuchando música. Entonces piensan que, que cómo una mexicana va a dejar ese paraíso y venirse aquí que es tan frío. Y la gente de verdad le gusta, mucha gente quisiera salir de Rusia y vivir en un país como México.
0: Wow, Porque sí, el clima es muy similar al que tenemos nosotras acá. Sí. O sea, es súper extremo, ¿no? De llegar a veces a menos sí. 30 grados. ¿Y cómo sí. te fue a ti respecto a eso? ¿También sufriste así como nosotras? Porque nosotros creo no que... estamos
2: acostumbradas. Sí, no, no estamos acostumbradas. Creo que todo mundo sufre, sobre todo el primer invierno es el más difícil. Ay, sí. Y creo que ustedes me van a entender muy bien la sensación de... <risa> de dejar de sentir los pies y las manos y decir la hipotermia. Que, sí, la hipotermia y decir, "Estaba mejor cuando metía la mano en la hielera para sacar la cerveza." Claro, que sí. Todo esto? O sea, es el, el clima es demasiado retador, ¿sí? Es difícil el primer año tuve experiencias que literalmente me sacaron las lágrimas. Um, eh, cuando recién llegué a vivir a Rusia, el primer departamento donde vivíamos era enfrente del río, entonces eh, el río se congela durante todo el invierno y la gente, que, la gente que ya está retirada o que solo tiene el hobby de pescar, Ajá. durante el invierno van y hacen su hoyito en el río eh, eh, o sea quebran el hielo y hacen su hoyito y se ponen a pescar entonces yo desde la ventana de mi departamento veía gente pescando a través del hielo en el río y decía ¿qué están haciendo con este frío? ¿con este viento? o sea que sientes que te quema los huesos ¿cómo pueden estar así tan a gusto sentados tomando té y esperando a pescar algo? pero la gente lo hace y en ese primer invierno uh, recuerdo que de lo, o sea, el, el río, eh, po, de, del río podíamos ver de nuestro departamento, podíamos ver al otro lado un restaurante que siempre tenía muchísimas luces y se llama Azerbaiyán como el país y siempre tenía muchas ganas de ir ahí y nunca íbamos porque para llegar tendríamos que tomar el metro, ir hacia el centro y luego cruzar al otro lado de la ciudad. Entonces nos tomaba más de 45 minutos llegar al restaurante y mi novio me dijo cuando se congela el río bien, cruzamos caminando y vamos al restaurante y ya, pero yo estaba de es que quiero ese restaurante. O sea, <risa> va muchísima gente siempre está lleno. O sea, desde aquí veo y el Espera que se congele el río y vamos, espera que se congele el río y vamos. Y su familia que vive en Moscú, uh, le dijimos de todo esto y dijeron, ah, nosotros vamos con ustedes, los vemos en el restaurante, pero ellos sí viven del otro lado del río, entonces ellos no tenían no que, tenía que cruzar. En, en Moscú, yo creo que igual para ustedes, ahorita en invierno a las 3 de la tarde ya está completamente oscuro. Sí. Entonces teníamos que ir a cenar y íbamos a cenar como a las 7 de la tarde y dije, ok, pues no se va a ver nada. Mejor porque así me da menos nervioso de cruzar el río congelado. Cuando estoy cruzando, cuando empezamos a cruzar el, el río, puedes escuchar, o sea, cómo quebra el hielo, pero no es que el hielo donde estás paradas esté quebrando, es solo ese ruidito de la primera capa que está por arriba que cuando presionas, que cuando te paras, se escucha como que se alcanza a quebrar un poco. ¿Y vas con zapatos especiales o con tus zapatos normal? Nosotros yo iba con mis botas normales Ajá. que o sea, que sí tienen una sola especial para que no te resbales o en el hielo, pero no están hechos para que camines en el hielo, o sea, porque deberías de tener unos que tienen como
0: más, ah, algo como que unos sea. piquitos
2: abajo para que te claves, pero no tenemos esos. Entonces, llevaba mis, mis botas normales de invierno y empiezo a caminar y yo todavía, yo todavía le pregunto a mi novio de, pero no pasa nada, ¿verdad? O sea, está 100% seguro, está súper congelado, no pasa nada. Y él, no, no pasa nada, tú tranquila. Es que se escucha como que truena como algo. Y él, no, no pasa nada, tranquila. Solo agárrame de la mano. Y vamos a caminar. Cuando estábamos a la mitad del río, este, le digo, no, es que está haciendo mucho aire, o sea, se escucha súper feo. O sea, me empecé a poner nerviosa y no, no alcanzó a ver nada. O sea, de verdad, no, no nos va a pasar nada, ¿verdad? Porque hoy no había nadie en el río. Y él me dijo, "No, no te preocupes, no pasa nada. En el peor de los casos, si escuchas que se rompe, tú solo corres, suelta mi mano y corre, corre. No, rápido, no. Qué ánimos. No atrás. Entonces empecé a llorar, dije, "No es cierto, me voy a morir en Rusia." O sea, si esto se quiebra, pero sí, había mucho viento. Cada vez que pisábamos había como la primera capa de el agua que se acababa de congelar sobre el río. Tronaba. Entonces sí se escuchaba mucho y el viento, y yo me puse nerviosa y él hizo su broma y yo empecé, así se me salieron las lágrimas. Dije, no, o sea, ¿cómo, cómo corro? ¿Cómo lo dejo? cómo O sea, no, si se quiebra, ¿qué hago? O sea, Pero no, Pero no qué tranquilidad de
1: él. Así de, todo no, si se quiebra, pues tú corre. No pasa nada, sí, no corre. pasa nada.
2: Sí, él es súper tranquilo. Y, y así tengo, o sea, muchas historias que... De, de verdad que el frío es, es difícil, pero luego aprendes todos los trucos para... Sí, te vas adaptando, ¿no? Para sobrevivirlo. ¿no? Te, te, en, en parte te adaptas y segundo aprendes a, a vivir cada día con el frío y después haces tu vida súper, súper a gusto y... O tal vez para mí ya está a gusto porque no tenía acostumbrada. <risa> Pero, sí.
0: Y por ejemplo, en el proceso, cambiando un poquito de tema de la visa y todo eso, ¿son accesibles como para darte permiso de quedarte en el país?
2: Um, bueno, en ese sentido es un poco complicado. Uh, todo, todo los, todos los mexicanos y la mayoría de los países necesitan visa para viajar a Rusia, hasta como turistas. O sea, si quieres ir como turista a Rusia necesitas visa y para obtener la visa tienes que obtener primero una carta de invitación. Esa carta de invitación la expide la Secretaría de Migración. Um, la puede expi eh, la expide a nombre de agencias de viajes, a nombre de hoteles, a nombre de empresas que te invitan a trabajar o a nombre de personas físicas o familiares, amigos que te pueden invitar al país. Eh, después de que obtienes esa carta de invitación, tienes que llenar una forma, ir a la embajada o al consulado, perdón, y hacer tu trámite de, de visa. Eh, mm, es sencillo desde el punto de vista de que si cumples los requisitos la obtienes mm, no te van a pedir demasiadas cosas eh, porque la persona que te está invitando o la institución o la empresa que te está invitando se hace responsable por ti Eso, esa carta que te da la Secretaría de Migración es exactamente una responsiva para la persona que te está invitando entonces en ese sentido si obtienes la carta de invitación, se puede decir que ya obtienes la visa, pero a veces obtener la carta de invitación es la parte difícil. Oh, y te Entonces, lo das durante, durante. cuánto tiempo? Te la dan por el, pues si es de turista, te la dan exactamente por el tiempo que vas a estar de viaje. Ah, no te la Entonces, dan que por seis meses mi, o algo. No, uh -huh. no para mexicanos al menos, para, por ejemplo, para americanos eso es un sistema diferente, para ellos sí les pueden dar por, por tres meses la de turista y hasta por un año este, visas de, de visitas de negocios y cosas así. Eh, pero para nosotros mexicanos sí es exactamente la de turistas, exactamente por los días que, que, que vas a viajar en Rusia. ¿Y tú tuviste que tramitar otro tipo
0: de visa porque tú ibas sí. a vivir para allá?
2: cuando la primera vez que, cuando recién me fui, este, tramitamos una visa por medio de la empresa de mi novio. Y era una, una invitación a, de visita de negocios. Eso quiere decir que puedes pasar hasta 180 días en el país de 360. O sea, la mitad del uh -huh. año puedes pasarlo en el país, pero la otra mitad tienes que dejar el país. Y después, cuando empecé a estudiar, me dijeron que esa visa no va a ser óptima para mí, que no va a ser suficiente para continuar mis estudios. Entonces me tramitaron una visa que era de estudiante, los primeros dos años tuve visa de estudiante y podía estar durante todo el año en Rusia. Uh, por ejemplo, una persona que quiere ir a estudiar o trabajar a Rusia necesita ser invitada por la institución donde va a estudiar o por la empresa en la que va a trabajar. Ir a Rusia y buscar un trabajo es algo complicado es necesitas ser una especialista de alto grado y saber que tu carrera es requerida en Rusia. Sí hay oportunidades de trabajo, pero son para personas que tienen grados de especialización altos y también hay programas de... Ru Rusia tiene programas de migración para mano de obra, es decir, uh, importan mano de obra de países menos favorecidos y por eso también hay tanta migración de repúblicas exsoviéticas, porque la mayoría de los trabajadores de las ciudades y, de, y los trabajadores para, para dar servicios a las ciudades son de repúblicas exsoviéticas y van con visas que son específicas para ellos. Hay programas que dicen, por, por ejemplo, necesitamos en este año 10.000 personas que vengan a construcción, 10.000 personas que vengan a dar servicios de limpieza y tienen ciertas cuotas, estoy diciendo 10.000 solo por dar un ejemplo, no estoy segura de los números, pero sí tienen diferentes programas para mano de obra, básicamente. Y este, también respecto a lo que mencionaba antes, de personas con grados de especialización alta, también tienen programas, pero son por medio de las universidades. Las universidades tienen programas para atraer este, personas que son de beneficio para Rusia. Entonces, sí hay posibilidades, pero tiene, se tiene que investigar qué es lo que quieres hacer y si hay una oportunidad. No es tan sencillo como, ay, pues tengo ganas de irme a vivir a Rusia, déjame irme y a ver qué encuentro. No, o sea, no es tampoco como mucha gente que cuando está en la universidad o cuando, o cuando se toman un año sabático se van a, por ejemplo, a Londres o a París o a Madrid y se van a, estu se van a estudiar algún idioma o, o a trabajar de meseros o cosas así. No se puede. Sí, no hay como eso, tantos tampoco estudiantes de intercambio no hay la facilidad.
0: y todo eso, ¿no?
2: Sí, no hay la facilidad. O sea, de cierta forma hay todavía mucha burocracia en el país, pero es el legado comunista de la burocracia. O sea, hay muchos requisitos, todo se tiene que hacer, eh, de, o sea, todo va de acuerdo a la ley, hay reglas, hay pasos que tienes que seguir y todo tiene que quedar escrito, firmado y sellado, o sea, no mm. es así, o sea, cuando, por ejemplo, cuando entras al país, sellan tu pasaporte, cuando sales del país, sellan tu pasaporte mm. y además tienes que registrarte ante la policía cada vez que entras al país, tienes siete días para ir a la oficina de a la oficina de la policía o a una oficina postal que esté autorizada para registrar extranjeros. Entonces tienes que registrar en
1: dónde estás viviendo y por cuánto tiempo. Wow. Pues sí, suenan como bastante estrictos en ciertas situaciones y más como en esa, pues sí, en todo ese aspecto como migratorio y, y cultural, ¿Cómo qué tipo de, Ahora sí que de diferencias culturales y sociales te, tocó, te ha tocado ver que tú digas, wow, esto sí es súper diferente a lo que yo estaba acostumbrada en México.
2: Bueno, um, empezando con lo que les mencionaba, registrarte y que, eh, y que tenga, o sea, que la burocracia que existe en el país para hacer todos los trámites, ¿verdad? Para mí lo, lo primero que me sorprendió mucho fue el sistema de registrarte porque es algo que yo creo que ni siquiera en México tenemos ese, ese tipo de trámites. es Literalmente te dan una forma que tienes que llenar a mano cinco veces y, y llenas esa forma y en esa forma pones tus datos de tu pasaporte, la dirección de la persona que te recibe, la persona que te recibe, vas a sacar una copia de tu pasaporte, una copia de la persona que te recibe, si no te está recibiendo una persona, el hotel lo hace por ti. Si no, te, si no te estás quedando en un hotel ni con una persona, la empresa lo hace por ti. Pero siempre hay alguien que tiene que registrarte. Y si no es una institución o empresa, tiene que ser una persona. Y, y ese proceso que es algo común para ellos es un poco tedioso porque lo tienes que hacer cada vez que entras al país y no es algo de cinco minutos, ya estoy lista, ya lo llené. No es llegas, lo, lo tienes que hacer ahí, lo tienes que llenar ahí, ellos te tienen que ver que lo estás llenando. Ellos sacan las copias de los pasaportes, ellos sellan, pagas una cantidad mínima y todo eso se tiene que enviar a la oficina migratoria y es un trámite que podría ser de cinco minutos o que incluso yo digo lo podrías hacer por internet a estas alturas, pero es un trámite que te lleva 30 minutos, a veces una hora porque estás en la fila, tienes que esperar a que otras personas hagan el trámite. Hay otras personas que están ahí para hacer mil y una cosas que no tienen nada que ver con eso y te quita tiempo. Entonces así hay miles de trámites más en Rusia este, por ejemplo, algo, que, algo muy parecido es si vas a comprar, um, no sé, productos de limpieza o papelería para tu empresa. Necesitas una factura para deducir los gastos y para obtener esa factura es lo mismo. Necesitas llevar los documentos de tu empresa para que la persona que esté en facturación vea que realmente tu empresa existe y tome esos documentos y haga una factura que va a ser sellada, estampada y bla, 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 firmada mm. y todo eso. Todo, todo sí, todos los documentos no es, o sea entiendo por qué lo hacen, es parte de su de, de, de su cultura es ahora sí parte, de, están muy acostumbrados o sea, cuando le a la gente, es que ¿por qué lo hacen? porque es necesario, oh. porque es necesario porque es un orden, porque así llevamos un control pero sí es algo que tal vez podría ser más práctico ah, en este día, sí. que podría ser más rápido y no en otros en el aspecto cultural ahora sí, este que mucha gente lo piensa y que también yo hasta cierto punto lo pensé y que todo el mundo dice, ay, es que los rusos son súper fríos y no hablan y muy serios y cosas así. Um, no voy a decir no, no lo son, porque sí, la, 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 la imagen es que cuando ves a una persona en Rusia es no te va a sonreír y te va a venir a saludar. y, O sea, tus vecinos no se van a levantar en la mañana, van a salir te los vas a encontrar en, en, el, en el elevador, por ejemplo, y van a estar con una sonrisa diciendo, hola, buenos días, ¿cómo estás? <risa> Eso no es algo común, que tal vez nosotros estamos acostumbrados a, a saludar y dar los buenos días a toda la gente. Y en, en Moscú, en específico, uh, es una ciudad muy grande, demasiado poblada, la gente hasta cierto punto está un poco cansada de la cantidad de gente, entonces la vida se vive deprisa y la gente literalmente va directo a, a sus asuntos, entonces se levanta, te los encuentras en el, en el elevador y tal vez al, al, alguna gente te va a decir buenos días, otra no, nadie sonríe, o sea, ¿por qué? Porque no te conocen. Es este en, en Rusia. Si sí, eh, y recuerdo cuando llegué, fue algo que me mencionó mi novio. No le sonríes a los desconocidos porque no los conoces. Y una persona que sonríe piensan que tal vez no está bien pues, en su cabeza no está muy bien en sus cinco sentidos. Tal vez hay algo como que sí. no, este.
1: <risa> Ay, qué, qué raro. ¿Por qué me está sonriendo de la sí, nada? Porque me estás sonriendo.
2: Y, y, y tal vez en ese momento dije, Ok. Pero después de tantos años vivir, ahí empiezo a entender que en realidad, pues, ¿cómo quieres que la gente sonría con ese frío todos los días? Sí. Con una vida tan ajetreada, o sea, es una cultura completamente diferente. Entonces, eh, a, hoy por hoy entiendo perfectamente por qué la gente es seria. No es porque, no mm -hmm. es porque les caigas mal, no es porque seas extranjero, no es porque... No, no es nada que ver contigo, es porque ellos se levantaron, van al trabajo y van enfocados en su pensamiento, van enfocados exactamente en lo que tienen que hacer. Y después te das cuenta que la vida corre tan rápido eh, que no, de verdad no tienes tiempo porque cuando ya vas en el elevador ya vas pensando en voy cinco minutos tarde, cinco minutos sign significan otras 200 personas más en el metro, significan otras 300 personas más caminando por la misma avenida para que podamos llegar a la oficina y todavía tengo que pasar a dejar a mis hijos a la escuela y tengo que pasar a recoger esto y hacer esto antes
1: de llegar a la oficina. Wow, sí, es sí. como y, pues, la vida de ciudad muy ajetreada. Sí, ¿Y por es ejemplo, una vida muy ya,
0: ajetre... ya con las personas que tienes como más intimidad, o sea, amigos cercanos, familia, ya es, los rusos ya suelen ser como más afectivos o no?
2: Son súper afectivos, son increíblemente afectivos. De hecho, uh, cuando conocí a la familia de mi novio, no toda su familia iba en Moscú. Ah, su, su mamá y su hermana todavía viven aquí en Praga, pero su padrino y la familia de su padrino viven en Moscú. Entonces convivimos mucho con ellos. Ellos no hablan ni una palabra en ningún otro idioma uh -huh. que no sea ruso. Y... Me re todavía recuerdo la primera vez que los iba a conocer estaba súper nerviosa porque tienes todas estas ideas de ¡Ay! ¿y qué tal si son súper serios? ¿y qué tal si no les caigo bien? ¿y qué tal? ¿y qué voy a hacer? o sea, sé decir tres palabras en ruso y ellos me van a hablar todo en ruso y cosas así y fue muy sorprendente ver cómo sin conocerme no solo fueron amables fueron muy cálidos o sea me hicieron muchas preguntas que en aquel entonces Gregory traducía para mí y este y desde la primera vez me quedé muy sorprendida de cómo todo lo que habían platicado todo lo que había leído todo eso de que la gente te dice es que son súper fríos o sea todo eso se cayó en menos de media hora sentados con ella o sea fueron súper cálidos y hasta la fecha, este, cada vez que conozco a alguien nuevo que, que por ejemplo, que salgo a cenar con, con clientes de, de, de mi novio y que conozco a sus esposas y cosas así, me quedo así como, porque la gente piensa que los rusos son fríos y serios? O sea, nunca me ha tocado alguien que, que realmente me haga cara mala o que sea muy seco conmigo o que no quiera platicar conmigo, o sea, siempre me ha tocado gente que tienen muchas ganas de conocer y que la, la gran mayoría tienen muchas ganas de amistad, solo eso sí, las amistades son, crecen de manera diferente a como estamos acostumbrados en México. En México estás acostumbrado a salir, conoces a alguien, te la pasas muy bien y tú ya le dices es mi amigo, es mi amiga, <risa> teléfono, este nos vemos la próxima semana y otro café y conoces a alguien y es muy rápido, es así, yo digo es, son amistades instantáneas que literalmente conoces a alguien y, y ya estás súper amigo y y, y en cierto sentido no digo que duren poco, hay amistades que duran muchísimos años, hay otras que se, con, con el tiempo van desapareciendo, pero algo que sí he visto en Rusia y que admiro mucho es que no, no es que sean, o sea, como te decía, nunca me ha tocado alguien que, que, que sea muy cerrado o algo así, siempre tienen mucho interés de conocerme, siempre son muy agradables y siempre me he sentido como pues como que sí soy querida y que la gente tiene muchas ganas de conocerme. Creo que en parte tiene que ver porque soy mexicana y, y les da mucha curiosidad, pero por otro lado también, este, pues es su forma de ser, ¿verdad? O sea, sí si, si muestran interés, pero no al otro día me van a llamar y me van a decir, vámonos por un café y me callo súper bien y así. O sea, se toman su tiempo para conocerte. Entonces te ven una vez, o sea, conoces a una persona, los ves la primera vez, te va súper bien, te la pasas súper bien y vuelve a ver en un mes otro café, otra cena, otra conversación y va muy bien, ¿verdad? Entonces, la, ahora sí que todo va poco a poco y se, y se va acumulando. Entonces, después de, no sé, cuatro o cinco veces, entonces la gente sí se empieza a abrir mucho más en temas personales, se empieza a... a empieza a tratar de forjar lazos de amistad que tal vez los mexicanos forjamos en en la Primera tarde que salimos, ¿verdad? Sí, estás
1: en la fila de las tortillas y ya conoces a alguien y, ay, bueno, pues ya vamos por el café y así. Sí, eso fue algo que también, sí. bueno, no sé, a mí, por ejemplo, en, aquí en Canadá me tocó ver que sí, la gente te saluda y todo. Eso sí es diferente en Rusia, por ejemplo. Aquí la gente sí te saluda más, pero igual no es como de que, ay, ya te conocí ahorita en la clase de matemáticas, no sé, en la escuela y ya somos súper amigos. No, o sea, es como más más pues objetivo el, el la relación, ¿no? O sea, es, no es como tan fácil que seas un amigo cercano así de buenas a primeras.
2: Sí, entonces, sí aquí este pues es lo mismo, no es no es que no sea tan fácil, es que la gente piensa en las amistades como algo a largo plazo. O sea, piensan que los amigos son no son para, solo para ahorita, para pasar el rato, para irte de fiesta. O sea, piensan en los amigos como alguien que va a estar a lo largo de su vida y la gente trata de conservar las amistades por demasiados años. O sea, los amigos de mi novio, los amigos de mi cuñada, por ejemplo, o sea son amigos desde que eran niños o son amigos que tal vez este, desde que regresó a Rusia y son amistades que se, que se cuidan mucho que, y que es muy bonito porque... A pesar de los años, la gente se acuerda de los detalles y a mí me parece increíble que uh, yo tengo amigas de las que eh, estaba muy, muy cercana hace 10 años y ahora eh, tal vez por la distancia o porque la vida cambia y porque cada quien se, se mete en su rollo. Este, pues ya no sé tanto de ella, pero, por ejemplo, mi, mi novio y, este incluso mis propias amigas rusas me platican de que, o sea, tienen amigas desde que eran de 3, 4 años de edad y siguen hablando y sigue el contacto y siempre están para los momentos importantes, no solo para los momentos sociales. La no pachanga, así Sí, como que no, se va cultivando, ¿no? La amistad con los años sí. y va creciendo poco a poco. Entonces, sí, como seleccionan a sus amigos, no es como, por ejemplo, no es voy a hacer una fiesta y voy a invitar a mis 300 amigos que he conocido mm. a lo largo de mi vida, que en México sería muy fácil. En, en Rusia no, es. voy a hacer mi fiesta de cumpleaños y voy a invitar a mis 20 mejores amigos y te das cuenta que esas personas que van realmente lo conocen y ahora me ha pasado porque he, he ido o me ha tocado estar en cumpleaños de esposas, por ejemplo, de amigos de Gregory y ver a sus amigas y cómo se desenvuelven y cómo, también admiro muchísimo, cómo tratan de integrarme y cómo tratan de... De, de explicar parte. cómo es la relación, porque ellas entienden que yo siendo extranjera no entiendo muy bien uh -huh. y este y te platican es que nos conocimos desde hace 25 años y desde que estábamos chiquitas, jugábamos y hacíamos y así y así y juntas hemos hecho todo, todo, todo y son amistades muy bonitas. Entonces también eso. Ahora sí que con mis amistades de este lado del mundo me siento muy querida porque sé que, que son amigas que están tratando de cultivar algo que dure wow. y, que, y que siempre están presentes, ¿verdad? Que siempre... Este, te escriben y no te escriben para, solo para salir a tomarte un café o porque hay una fiesta o porque hay un evento social sino que quieren de verdad saber cómo sí. estás intimidar contigo que intimidar. de verdad la, la amistad sea como para siempre no solo por
0: el sí. momento no oye pues sí, qué interesante es porque no sé para nosotros es como súper desconocido como es la gente de Rusia nada más tenemos como esa idea que vemos en, la en las películas que igual no es la, re la real y bueno para finalizar la entrevista nos gustaría que nos dijeras, pues no sé, consejos que le podrías dar a otra gente que, que pudiera estar en tu misma situación. Igual no hay tanta gente que vaya para Rusia, pero a lo mejor sea un país con una cultura tan diferente como Rusia. Y pues, ¿qué podrías decirles a todas esas
2: personas? este Pues les diría que no tengan miedo a salirse de su zona de confort que ir a países que a veces suenan tan lejanos o tan remotos o de los que no sabes nada, o de los que las ideas que se tienen no, no las entiendes o no son las mejores. Este, a veces es la mejor idea, te sorprenden demasiado. Entonces, que no tengan miedo de salir de su zona de confort. Aprendan idiomas muy bonito, es una experiencia súper enriquecedora saber, aunque sea un poco del de idioma, el país al que vas o en el que vives, porque comunicarte con las personas en su propio idioma este, es, es realmente enriquecedor, de verdad, forjas amistades y relaciones en, en un nivel muy diferente que cuando solo hablas tu propio idioma o solo hablas inglés. Entonces no tengan miedo, nadie es perfecto, nadie habla los idiomas perfectos, incluso los mismos rusos se equivocan en ruso, como nosotros hablas hablando español, nos equivocamos hablando español. Entonces, pues sí, no tengan miedo de, de salir al mundo, de aprender idiomas y de ahora sí enfrentarse a lo que tal vez creen que son sus miedos, luego van a dar cuenta que no era miedo de verdad, solo y, era... Y como paréntesis, ¿cuántos idiomas sabes hablar
0: ya que has vivido en tantos, de, en tantos lugares? Uh, cuatro
2: wow. mm, Sí, cuatro uh, Pero, por ejemplo, Gregory Mi novio habla cinco y en su familia Lo normal es que hablen cinco wow.
1: Y más cada
2: uno Entonces Y uno sí. batallando con uno más Sí, uno no con el padre, mismo español luego,
1: A mí me pasa que ya luego ni sé cómo hacer El switch entre inglés y español <risa> Sí, pero bueno. sí pasa. Sí, pues muchísimas gracias Suje, ha sido todo un placer platicar contigo y que nos platiques de tu experiencia en, en Rusia y ahora sí que cómo fue para ti, la verdad es que aprendimos muchísimo cosas que la verdad ni teníamos idea de Rusia, entonces muchísimas gracias. Sí, muchas felicidades
0: por ser tan valiente, ir a un lugar tan lejano y que lo tomes con tan buena actitud y, y bueno, que el amor te llevó hasta allá, pues muchas felicidades.
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer.
1: Con esto concluimos nuestra entrevista el día de hoy con nuestra invitada Suhey, quien nos contó acerca de su experiencia, cómo fue vivir en Rusia y cómo fue llegar sin saber el lenguaje al 100% y practicarlo de una forma cons consistente para que pues, así se pudiera como relacionar de un mejor modo con, la, con las personas y con la gente que conoció allá. Y también que fue una experiencia diferente el encontrar eh, ahora sí que un hogar en Rusia con eh, personas que a lo mejor no tienen como que tu misma, tu misma cultura, tu misma forma de ser, pero al final de cuentas ese estereotipo que tenemos a lo mejor de los rusos está equivocado porque al final son personas amables.
0: Sí, yo creo que Suhey se ha adaptado súper bien a la cultura rusa, o sea, se ve en su forma de platicar y cómo lo ha superado y cómo ha superado todos sus retos y se ha adaptado bastante bien al grado que siento que ella es feliz viviendo allá y también aprendimos mucho sobre la cultura y lo como dices, de que los rusos a veces no son como nosotros pensamos que son, ¿no? Entonces, pues con esto concluimos nuestro capítulo del día de hoy y esperemos que les haya gustado y no olviden seguirnos en Instagram como arroba boleto de ida guión bajo y esto fue boleto de ida pero nosotras regresamos con más la próxima semana